1: И вновь мы возвращаемся в эфир. и Говорим мы не только об ожиданиях, которые нас делают несчастными, но и о предчувствии, которые, кстати, счастливее нас не делают. Это я про 1 сентября. И в нашей студии появляется Т. подросток, который, я надеюсь, какие-то тучи нам развеет. Может быть, она вдруг неожиданно а нас... сгустит. <связывается> <связывается> Подожди, ну <связывается> мы же не знаем, как это будет. Это я к чему говорю? К тому, что <связывается> из опрошенных мной ну, порядка, может быть, 50 детей и подростков почему-то пока, пока ни один мне не сказал. О, 1 сентября, как здорово, как я хочу в школу, я просто мечтаю о школе. Может быть, я не тех подростков опрашивала. Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, у нас есть трансляция ВКонтакте, а также WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92, делитесь своими ощущениями от 1 сентября, независимо от возраста и от того, что заканчивается лето. 655-5005, это телефон прямого эфира.
2: Т, ну, ну, удиви меня. Скажи, что ты хочешь в школу. Я не хочу в школу от слова совсем. Я хочу, чтобы она сгорела. Так, ну я надеюсь, я надеюсь, нас сейчас не слушают
1: учителя. Вот, все очень сильно, я на это надеюсь. Слушайте, а что вообще такое происходит? Подожди, Аглая, скажи мне по-честному, ты хотела в школу 1 сентября? Был ли хоть
0: один год, так я сформулирую, когда ты хотела в школу? Слушай, ну, так я работаю психотерапевтом, потому что не супер здоровая была атмосфера у меня дома, поэтому в какие-то моменты а, я, наверное, хотела в школу, потому что там было больше моего контроля с точки зрения того, что я делаю. Ну и были какие-то интересные вещи. Но вот эту вот всю нагрузку, вот эту вот всю, я не хотела. И все вот эти вот домашние задания и так далее. А вот этот вот утренний-зимний подъем и вот это вот, <гас> когда ты прешься по темноте,
1: хрен знает, и зачем? Я ой, на, метро,
0: ой, в... на метро в школу ездила, мне было ехать час, прикинь. Ты представляешь,
1: я я прекрасно тебя понимаю. У меня тоже школа была, мягко скажем, не рядом. И я просто думаю,
2: вот как это сейчас меня, объяснить у ребенку. У меня школа за 30 километров от дома, и на такси каждое утро езжу.
1: Можешь пешком ходить, как Ломоносов. заодно, и так сказать, скиллы Я тебе подарю обосцелёдки, будешь ходить. Так, э, давайте э, конструктивно. Почему ты не хочешь в школу? О, Господи. Ну, подожди, О, но только, но только помни, что, как да. сказать, у нас без... В общем, мы в прямом эфире.
2: Ну, это круговорот. Утопание в учебе, круг ворота дом школа, дом школа и жизнь от выходных до выходных. То есть я правильно
1: понимаю, тебя, например, напрягает э, режим, который, э, так сказать, в, вынужденно вписывается в твою жизнь. Я так понимаю, что к 10 вечера подросток очень, очень, очень хочет спать. А <с ici> хочется еще? Ну, то есть устал просто.
2: В 10 вечера мы еще домашку не доделали, я бы так сказала. Шикарно. Потому что ну, это огромное количество, собственно, учебы. Вообще не хочется опять погружаться в эту всю учебу. Вообще нет. Я не знаю ни одного человека, которому нравится так утопать в учебе, как у меня в школе происходит. Ну, я и... так понимаю, что еще там будут новые предметы. Да, новые предметы будут новые учителя и так далее. А я этого вообще не хочу. Мне и прошлое не нравится, и будущее тем более не нравится.
0: Ты волнуешься, что они какие-то не такие? Нет, я знаю просто. Ты их точно
2: знаешь? Я я просто. Я была на Абитур-курсе. Они не очень. Ну, понятно. То есть,
1: э, в данном случае я так понимаю, что ты, она уже конкретно знает, чего она не хочет. Чего она не хочет. Э, Да. Я, например,. э, не могла объяснить вот это вот ощущение, просто, ну как сказать, нарушение, нарушение моей свободы. Да, Хотя при да. этом я понимаю, что да, что школа, она очень много дала мне, как это ни странно. Дала каких-то способов разрешения конфликтов, дала какие-то собственные силы, которые я почувствовала там, где-то вот лет в 12. У меня был первый такой момент, когда я вдруг поняла, что я глыба.
0: То есть я вдруг поняла, что я справляюсь. Я очень хорошо помню этот момент. У меня тоже был в 12 или в 11, когда я писала какой-то реферат про Доброню Никитича ночью, в 2 часа ночи, в 11 лет. И я подумала, ну, если я могу писать реферат, неизвестно про кого, неизвестно зачем, то я, собственно, все это смогу. От руки надо было писать. Да, от руки, конечно. Да, скажи.
2: Я считаю то, что про глыбу. Когда я пишу контрольные по литературе, вообще не знаю, почему я это пишу, ничего не читая и так далее... Умение выкручиваться, вот что дает школа. Но, к слову
1: сказать, высшее образование, ну, как мне кажется, оно тоже дает всего лишь умение пользоваться справочной
0: литературой очень грамотно, то есть быстро и грамотно. Да, 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 грамотно что-то находить. Ну, вот мы говорим про то, что заканчивается август, у нас были ожидания от лета, ожиданий нет. Мы разочарованы, еще осталось 4 дня августа, и еще можно много чего сбыть. Я совершенно уверена. Вот мы сегодня пойдем куда-нибудь, что-нибудь забывать. Ага, понятно. То есть, у тебя тоже магическое мышление? Нет, у меня есть. Есть конкретный план, ваш план, Фикс Но знаешь, о чем я думаю? О том, что когда я думаю вот про это 1 сентября, да, сейчас я его очень люблю, потому что начинается моя, у меня есть студенты, начинается мое преподавание и так далее. Но я очень хорошо помню, что я же, получается, училась в школе, ну я училась в школе 11 лет. Ну да. Потом еще 6 лет я училась в институте, а потом 3 года еще интернатура, ординатура. Получилось 20 лет. Всего лишь. Таких всего лишь. И в 27 лет. То есть с 7 лет я начала, в 27 лет я первый раз оказалась предоставленной сама себе. Поздновато, правда? Да, и это было какое-то удивительное время, да, потому что, во-первых, я не понимала, что мне делать. Мне казалось, что у меня адски много времени. То есть, просто все время мое. Вообще-то, на самом деле, все время моей жизни, оно мое. Но вот это осознание первый раз ко мне пришло в 27 лет, что повернуло меня в довольно депрессивное состояние, потому что до этого меня кто-то стимулировал. А, свобода, и вот это вот... Э, с которой трудно справиться. Да. Потому что никто не контролирует. И вот, похоже, угу. я. Мне было нормально идти в школу, потому что у меня эта свобода появилась только в 27 лет. А ты, похоже, не хочется идти в школу, потому что летом у нее есть свобода. Ну вот, пожалуй, и эту я понимаю, свободу, да. она боится ну, нет, потерять.
2: Нет, делать даже не в свободе. У меня, в принципе, это и в школе есть свобода. Меня. Это, никто меня не может никак прогнуть и так далее. Меня скорее жалко про время. Я его потеряю в этой долбанной школе. Ну, конечно же, нет. А, да. угу. Аглая, ну
1: скажи, ну мы должны это сказать, что в школе время не теряют в школе, ну, в общем.
0: Э... Ну вот, я... дальше я помню, что когда я оказалась вот в свободном времени, второе, что мне казалось, что у меня никогда не будет друзей, потому что все у... работают, ну, вот там с 9 до 5, да, а я была психотерапевтом уже тогда работала, и я работала вечером, мне казалось, что все мои друзья гуляют вечером, а я вечером а, работаю, понятно. и мы никогда ни с кем не встретимся. И, и это было очень страшно, на самом деле, что я останусь совершенно одна. Вот. И это было удивительно, потому что оказалось, что таких людей, которые работают меньше, гораздо больше и что вот это вот как это право себе заработать свободное время и это, ну, много кто до этого дошел, и там кто-то с семи, восьми, тридцати годам, да, люди, правда, пытаются своим временем распоряжаться. Но вот это право заработать себе свободное время, оно, к сожалению, зарабатывается и в школе возможности учиться, да, и умением на переменке, на где-нибудь У-у-у. там на коленке делать домашку, чтобы А-а-а. не сидеть до 10 вечера, ты, наверное, умеешь. Я умею. Умеешь. Да. Еще при этом мороженку параллельно есть. Да, У-у-у. и а, в институте потом так делается мне на самом деле, вот я помню, в институте было
1: настолько легче,
0: чем в школе, чем в школе я подумала,
1: ничего себе, это значит можно вот так. Ну, понимаешь, ты заканчивала балетную школу. Ну, да? ну, дело даже не в этом, а в том, что в институте у меня при этом была очень большая нагрузка, очень большая нагрузка, но не было вот этого вот давления бесконечного. И как-то вот ты сам за себя отвечал. Вот это вот очень важно, что ты можешь ходить на лекции, можешь не ходить, но это твои проблемы будут. Вот
0: я думаю, что еще есть такая история, да, что гораздо гораздо больше человек способен сделать, когда мотивация рождается изнутри. А школа — это такое место, где тебе говорят что-то про снаружи. Можно? Давай. Человеку легче что-то
2: сделать, если есть мотивация. А когда ты в седьмой класс переходишь, тебе говорят, что ты готовишься к университету, мотивации нету. Вообще. А возможно ли сделать так, чтобы в
1: школе все-таки была мотивация? Это значит что-то в школе не так? Или что-то в головах это, наших подростков? Это не так? значит
2: что что-то в школе скорее не так, потому И... что детей замотивировать нам очень легко на самом деле. Там... На ну что? На просмотр ютуба? Нет. Ничего. Бы. Ну, например, а как ты это себе меня, представляешь? Например, на чтение книжек тоже можно замотивировать. Подожди, чтение
1: книжек книжки книжкам рознь. Понимаешь, если да. тебя будут мотивировать читать Джойса Улис,
0: вряд ли ты сейчас замотивируешься. Я, кстати, не читал, надо хотя бы в аудиокнижках послушать. Ой, лучше прочитай. Лучше
1: прочитать это вообще невозможно, поверь.
0: Невозможно. Ну, вот смотрите: мы говорим о том, что так случается, да, что в школу не хочется, что лето заканчивается, что были ожидания. Что ребенок а грустит, что? и да. мы грустим, и ребенок грустит. Да, и что впереди что-то такое, что нам не нравится. Ребенок говорит, что замотивировать его на школу невозможно, и что это значит, что школа не такая. Но я думаю, что мы имеем дело с младшим подростком, а для них все не такое. Понимаешь? Есть...
2: Дело не в том, что я
0: младший подросток. Мне школа никогда не нравилась. Окей, okay, тебе школа никогда не нравилась. Вот так вот, в семье преподавателей
2: ну,
1: это... такое растет ребенок. Я вот думаю, все-таки, в чем причина? Причина в наших школах или причина в том, что мы не смогли верно мотивировать подростков. Мне, например, объясняли, что школа – это вообще без вариантов. Ну, то есть вот школа и вуз – это просто без вариантов. Ты прими это как необходимое зло. Ну, то есть вот это надо, и все. И
0: как-то у меня этот вопрос не стоял. Когда внутри себя этот вопрос решил, ты уже решаешь вопрос, как это сделать оптимальным способом. Да, а ты не решаешь вопрос, надо мне это делать или не надо. И ты говоришь о том, что лето заканчивается, мы боимся школу или там не хотим туда, испытываем разные чувства. И также грустим о том, что лето закончилось. И я вот, знаешь, еще о чем думаю? О том, что родители многие встречаются с этими сложными чувствами детей.
1: Безусловно. А еще когда они находят, знаешь, как вот в воду, отражение э, в себе этих чувств. Вот, например, моя мама, она очень волновалась сильно перед моим первым классом. Она говорит, я", мне,
0: говорит, даже накануне кошмар приснился, что это я иду в школу. Мне тоже до сих пор снятся кошмары, что я не сдала какие-то экзамены. Мало того, я даже не посещала лекции и даже не знаю, как называется предмет. И даже если я все выучу, у меня точно не примут экзамен. Это самый худший кошмар до сих пор. Мне 42 года. А, это mm-hmm. я к чему говорю? что
1: надо как-то ну, что то делать надо с этой историей, вам не кажется? То есть э, что мы можем сейчас сказать нашему ребенку, если у него снижается настроение, если он вдруг неожиданно начинает простужаться, у него сопли какие-то, какая-то непонятная температура. Причем мы
0: его вроде как... Настроение не просто... портится, да. Настроение вот.
1: портится. Никакими uh-huh. магазинами и развлечениями а его не, сп... n- не, не спасешь. А, давайте вернемся буквально через несколько минут, послушаем московские новости. И напомню, что мы в прямом эфире. У нас огладит ребенок. 11.33, и вновь мы возвращаемся в прямой эфир для того, чтобы попытаться разобраться. Ребенок грустит, мы грустим, лет заканчивается, 1 сентября приближается, что делать-то? Это самое главное. Аглая за наш психотерапевт, нам да
0: вот этом и... поможет. Давай, Аглая. Да, а, да, в этом поможет. А я думаю о том, что сейчас был перерыв несколько минут, и мы с тобой объясняли ты, э, что ну как же, ну как же, ну вот, смотри, ты на радио, нельзя так говорить про школу, она да говорит, да что да. хорошая. Ну да там да же да. что-то есть хорошее, математика, или там Сони твои, которых ты любишь там одноклассницы и так далее. И я думаю, что это очень хорошая метафора вот этого вот того, что происходит с тобой перед первым сентября. Потому что ты собрал этого прекрасного школьника, ты его причесал, ты он его разбудил. Хорош! Да? <св-> да, он выглядит очень хорошо, ты его отвел, ты дал ему гладиолусы с ростом с него, да, а он туда, блин, не хочет. Я помню, что когда у меня тейка была в 1 сентября, она... я вот думала, что дети, которые кидают портфель вот так вот далеко, когда приходят, пинают его на Это из анекдота, да? анекдоты. не пришла, закинула портфель, сказала, не хочу, это школа, это что такое? Реально, у нее был такой розовый такой портфель, Каждый
2: день. Розовый
0: портфель, он летел в другую сторону гостиной. Вот, соответственно. А тебе не кажется, что нам с тобой просто не позволяли себя так вести? Конечно. А иначе бы мы... Да, иначе мы бы тоже так делали. Я все время сидела и не понимала, почему на улице ночь, а я сижу и учусь, и почему холодно, и мне тоже холодно, и никто меня не согревает, и вообще не поет чаем, почему обо мне не заботиться, а я неожиданно даже только хочется делать.
2: спать.
0: Да, и хочется очень спать. Очень хочется спать, и все кругом отвлекает. Вот. Я вот
1: помню вот это вот, ты сидишь лицом к у меня стол спишь, мне стоял перед окном, и все отвлекает. Просто вот хочется мгновенно все, и книжку почитать, и ой пойти погулять, вон там птичка какая-то, какая интересная, такой нелегальный. Какая какого-то
2: звонка, я сижу. Вообще все интересное, кроме... Того, кроме, чтобы, кроме, кроме за... того чтобы Слушайте, это... ну наверное что-то у нас не вполне да, да. вот и как быть родителем
0: Родителям м-м... надо что то делать да сейчас? и вот я понимаю дня что да, одна... Да. одна из самых сложных кусочков родительства это понимание что ты конечно же можешь влиять на чувство ребенка и на состояние ребенка но ты за него не отвечаешь а вот ну понятно что у тебя грудной младенец ты дал ему грудь и у младенца там всякие вырабатываются эндорфины и так далее и ему хорошо от этого м-м. если здоровый грудной младенец он с грудью, у него нет никаких проблем, да, первый год абсолютно. Потом так уже не получается, да, ты как бы тут его кормишь, здесь его качаешь, здесь его обнимаешь, здесь с ним разговариваешь, здесь его спать укладываешь, здесь что-то еще делаешь, здесь покупаешь ему подарки, но в какой-то момент он встречается с какими-то элементами внешней следы, которыми ты уже не управляешь. Конечно. И ты не управляешь его чувствами. И первое, что важно, это важно поддерживать и, конечно же, Искать, как ты можешь помочь, но понимать, что ты не влияешь и не управляешь чувствами ребенка. Ты не можешь сделать так, чтобы он захотел, не не полюбил школу. И ты не можешь сделать так, чтобы он полюбил. Вот невозможно заставить
1: полюбить. Это правда. Тея, а а скажи, пожалуйста, а вот ты какой поддержки ждешь от взрослых сейчас? Вот я понимаю, что это неприятное время, вот это, знаешь, как часы перевёрнутые. Я ее
2: не жду. Мне да что, не надо, мне не надо, я сама совсем более или менее справляюсь. Мне скорее наоборот проблемы создают, когда какие-то взрослые лезут ко мне с учебой и так далее, мне не
0: нравится. То есть сейчас на шопинг перед 1 сентября мы не пойдем?
2: Нет, шопинг нужен. А-га. Он не
1: для 1 сентября. Хорошо, Он... так, тогда, может быть, на полгодика отложим. А что?
0: у Удай, все есть, давай отложим. Я имею в виду то, что... Ну... Чем, тебе, чем тебе помочь, чем тебе поддержать? Ну вот школу ну, я школе... с тобой да. жить не пойду. Чего ты потих...
2: дать? Я серьезно. А, ну, ничем. Дать самой это пережить и так далее. Ну, мне лично становится еще более незапакостно от того, когда мне кто-то пытается такой типа Ну вот школа, она вот такая на самом деле хорошая. Вот у меня там было что-то хорошее, ну вот у тебя было, а у меня нет. Ну, что я могу с этим поделать? А, кстати, сказать, это вот неплохая это, история, это... да? То есть,
1: когда да. тебе говорят: ой, да ладно, то да
2: перестань, мы все это
1: пережили. Вот, вот это, это самое как, ужасное. Как, как гланды. У меня, например, одна знакомая говорит: мне э, ребенку надо было гланды удалять. <как> и свекрой говорит, а давайте без наркоза. Она говорит, как, зачем без наркоза? Она говорит, ничего, мы это все пережили, и он переживет.
0: Да, отлично, вот, чтобы э, у нас вот. были похожие травмы, чтобы лучше понимали да. друг друга. Вот это самое ужасное, когда тебе mm. такое говорят про школу. Ну, короче, в общем, э, дать возможность человеку пережить свои негативные чувства и не говорить ему да ладно да все хорошо и так далее не, не успокаивать и не переубеждать ну ребенка очень сложно переубедить по поводу школы да важно дальше не обесценивать чувства то что ты чувствуешь это какая-то фигня вот мы в наше время чувствовали патриотизм и всякая такой прием творческий когда мы шли в школу тем более что может быть это и неправда вот соответственно да даже если и правда. Вот. Дальше я вот еще думаю о том, что а, очень хорошо я обычно рассказываю, пока еще я могу рассказывать истории своего детства и вот для чистоты говоря, а у меня было так, а у меня было так, и выясняется, что в этот момент ребенок не один ну то есть мне тоже что-то не нравилось там местами в своей внешности местами в школе местами в том, что у меня не было времени и так далее местами в том, что я очень не люблю больше всего, что погода портится вот как бы школу я могла бы еще пережить но то, что погода когда ты идешь по темноте и темнота снегу, и никого
2: нету О, капец Боже, ужас просто Слушайте, как... а я
1: сейчас как-то поспокойнее стала к временам года относиться мне все нравится я нахожу mm-hmm. в каждом времени года теперь какие-то такие милые ништяки, что помогают мне их я скрасить. люблю
2: зиму, но когда ты
1: просыпаешься Ну и приходишь домой темно, как-то не в кайфово. Зато Ну, можно создать уют, так сказать, с помощью всяких абажуров, свечей и прочего-прочего. А в белые ночи, ну какие тебе свечи,
0: какие тебе салюты, какие тебе фейерверки, ничего не видно. Что-то другое, короче. В общем, и дальше получается, что что важно. Важно спросить, что ребенку нужно. Ну, то есть я не могу... Изменить чего-то, но угу. я могу тебя как-то поддержать. Как я могу тебя поддержать, учитывая то, что я не фея и не всемогущая? Человек, да. тебе нужна моя помощь? Нет, окей. Okay. Вот. И я еще думаю о том, что, конечно же, можно продумать какие-то маленькие внутренние праздники и маленькие внутренние ништяки. Да, конечно же, так получится, что мы пойдем в школу, но мы можем перед этим сходить куда-нибудь ну или вот съездить куда-нибудь, вот или вот уделить друг другу время. Или мы знаем, что, например, мы будем приходить и праздновать. Делать маленький праздник каждый день, что ты вообще была в школе и что мы это пережили. Ну, все.
2: Вообще, вот про ништячки и так далее. Допустим, я не, не очень хорошо учусь. Я там где-то среднячок, у меня сынки скачут по горам. Вот. И, допустим, за пятерки по-русскому. То есть меня, мне, мне меня хвалят Я рада то, что я получаю пятерки по-русскому и так далее. И вот про, про ништячки, допустим, за экзамен и так далее, вот это вот хорошая поддержка. Есть, мне очень То есть, например, этого.
1: если тебе пообещают, условно говоря, что-то за хорошую отметку по какому-то предмету, ну, предположим, по-русскому. Нет, тебе не, будет когда, от не этого легче?
2: когда не пообещают, а типа, вот ты получила такие, вау, вот этот ты молодец, вот этот ты старался, вот этот Я видела, как ты старался, молодец. Давай, вот, допустим, сегодня как-то это отпразднуй Немножко. Допустим, завтра в школу не пойдешь, тортик сидим. О боже! Ты поняла.
0: да? Туалетики так можешь есть, мне кажется. Да дела не Да. Главное
2: ключевое завтра в школу не пойду. Тут ключевое то, что я пятерку по русскому получила. Я
0: понимаю, что
1: с русским есть проблема, да, а с математикой, например, нет. То есть я имею в виду, что
2: ценится то, что тяжело дается. Нет, ну или как? Я радуюсь не всем, конечно, пятеркам, но просто по русскому из-за того, что я дисграфик, вот Я диз... об этом говорила, диз... поэтому...
1: и поэтому для тебя пятерка по русскому это, ну, как сказать, <связано> некоторые событие, преодоление. <связано> твоё. Я бы не,
2: еще просто проблема в том, что у меня там с учителями там тёрки всякие разные, поэтому. Вот. Вот. вот, которых мы очень любим и уважаем. Неправда. <связано> Правда. Правда. Сказали жестко. Это Да, я, люблю всех учителей по русскому. Да. Всех по русскому. И по тоже любим всех. любим Всех
0: любим по математике и всех любим нашей школе. Я вот думаю, знаете, еще о чем? О том, что важно, чтобы найти какой-то момент Чтобы искренне чем восхититься То есть вот есть какие-то вещи да, которые, которые я готова поддержать искренне Есть вещи, в которых я нифига не понимаю Я говорю, слушай, не понимаю и... А вот это я понимаю, могу поддержать И хорошо, чтобы в семейной системе были какие-то люди Для поддержки всякого разного Вот
2: я хочу сказать кое-что про поддержку Допустим, для некоторых детей Поддержка — это когда Тебе помогают с уроками и так далее Допустим, я с мамой делала до класса третьего домашку, а потом перестала, и мне стало окей. Ну, это нормально, нормально, это, кстати,
1: как как раз и логика.
2: А вы знаете, что у меня, у нас буквально две
1: минуты остается? меня что испугало? Я вот тут увидела на странице Людмилы Петрановской такой хороший опрос по поводу того что 1 сентября там это стресс это все дела там угу. и хорошо бы чтобы у ребенка дом был тылом да ты видела наверное это да там? я видела что дом был тылом вот а дальше я прочитала миллион комментариев под этим постом и мне стало страшно жить. да как тылом никто не хочет делать дом тылом нет не в этом дело люди делились своими страхами и своим прошлым и оказалось что у большинства людей Дом не просто не тыл, а был какой-то лютый ад. Да. Вот, собственно, вот это то, что сейчас от нас зависит, как мне кажется, подытоживая да. то, что... Угу. То есть, понятное дело, школа в каком-то смысле это стресс. Идешь ли ты туда в первый раз, во второй раз... В, в... седьмой. В седьмой раз, в десятый раз, все равно это стресс, потому что нарушается твой прекрасный вот этот вот летний ритм. Но наша задача, как мне кажется, родителей, сделать все, чтобы дома было точно место, где ты отдыхаешь, да. где ты спокоен, где у тебя базовое чувство безопасности набираешься ресурса, да, вот, главное,
2: собственно... главное большинство всего ресурс то, чтобы можно было учиться без ресурсов невозможно учиться нормально,
0: да. Да. и если школа это может быть иногда тыл, иногда поле боя, то дом, да, важно, чтобы в доме было хорошо и чтобы там не нажимали еще больше, потому что а, кажется иногда, что ты еще немножко поднажмешь и, и... Тогда вот и он тогда станет вот. хорошо учиться, а там учиться. может сломаться, поэтому в данной ситуации важно какой-то баланс поддержки соблюдайте вот про дом тыл и упоминание того что я тоже слышала это то что писала Петряновская, мне очень называется это то что я практикую в своей семье ну аналогично и мне бы очень хотелось что вот сегодня
1: у нас 28 августа что чтобы мы успели хотя бы об этом задуматься и проанализировать а насколько наш дом Является вот таким местом Местом силы, да Местом восполнения энергии Местом, куда хочется прийти, лечь на диван Обнять э, родителей искать сказать, ну у меня все плохо Или у меня все хорошо, а я они скажут, Ну ладно, давай чапить.
0: Да. Ну, а потом страшного. будем разбираться,
1: что там у тебя плохо В общем, всем хорошего настроя Насколько это возможно Это была Аглая Датышидзе и ее дочь Т. С вами была Ольга Маркина До встречи, друзья мои угу. До встречи в сентябре
0: «Родительский вопрос».